0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm chuyện ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Vong oan người mù của tác giả quen thuộc Hải Tâm. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Từ xa xưa ông cha ta đã có câu nói mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường. Ý là chỉ vai trò to lớn của người mẹ trong việc chăm sóc nuôi dưỡng con cái. ấy vậy mà với bé Hạnh thì lại khác. mồ côi cha hay là chính xác hơn không cha là ai. Nhưng mà cũng chưa một lần em được ôm trọn hơi ấm từ vòng tay của người mẹ. Chứ đừng bảo là cơm có cá. Em cũng chẳng có tên. Hạnh chỉ là tên do những người lao động nhặt được em trong thùng rác đặt cho khi mà khâm liệm đưa em về trời ngày những người lao công tìm thấy em trong một ngày mưa tầm tã em nằm trong cái túi bóng đen cùng mớ vải vụn lẫn rác rưởi bốc mùi hôi thối dây rốn mới cắt bị lũ rồi bỏ thi nhau sâu xé làn da non nớt tím tái vì lạnh kiến bầu khắp người lúc đó em mới bốn ngày tuổi những tiểu thương tốt bụng cùng mấy bác lao công đã mang em về tắm dừa ù bằng chiếc tã trắng ngút tinh tươm và đặt cho em một cái tên là Hạnh, với mong ước kiếp sau đầu thai làm người. Em sẽ được hạnh phúc chứ không bất hạnh như kiếp này. Sau khi báo chính quyền đến làm việc, thì em được các cô, các bác trong đội tình nguyện đưa đi hòa táng, lầm cho em một nấm mồ mộ nhỏ ở giữa cánh đồng, trong khu nghĩa trang dành cho các thanh nhi bị bỏ rơi của địa phương. Bốn tháng trước, trong căn nhà ba tầng khang trang ở giữa thị xã sầm uất nhất khu vực Đông Nam Bộ, Bả nhiên mặt đỏ tía tai rồi lây sỉnh sỉnh đứa con gái đầu vào trong phòng ngủ Rồi khóa trái cửa lại mà đay nghiến con ngu này, mày định bôi cho chất chấu vào mặt bố mẹ mày sao? Sao mày ngu hết phần của thiên hạ thế con? Mà ăn chơi để ra hậu quả như thế này, có phải là hỏng rồi hay không? Tao cho mày đi Mỹ du học 3 năm, chắc mày sang đó đốt tiền của bố mẹ Hay sao mà chờ đến 4 tháng rồi cũng không biết Mày nói xem là con của thằng nào, của ai mày nói đi? Cha ngồi trên giường nghe mẹ chỉ chít thì cũng điên máu, ném mạnh cái điện thoại xuống nệm rồi gắt gầm. Mẹ nghĩ con muốn thế à? Giờ có rồi thì sự đã rồi, mà con không biết là của thằng nào đâu. Mẹ khỏi mất công đi hỏi ra thế của nhà người ta. Bây giờ mẹ đưa con lên Sài Gòn giải quyết trong im lặng là xong, sao phải xôn xôn đi như vậy nhất cả đâu? mày bị ngu hả con? Tháng thứ tư rồi còn giải quyết cái gì nữa? Mà đây là lần thứ ba rồi chứ có phải lần đầu đâu. Sao mà mày chưa sáng mắt ra hả con? Bà Nhiên tức giận dính ngón tay vào đầu của Trang. Hai mẹ con tiếp tục lời qua tiếng lại, không ai chịu ai càng làm cho bà Nhiên tức điên. Thiếu nước muốn lao đến bóp cổ đứa con gái bà cưng chiều nhất, cho nó chết tươi đi mà thôi. Trang là con gái đầu của gia đình cũng tương đối có của ăn của để vì ông bà Nhiên có một cái siêu thị nội thất ngay giữa ngã ba của thị xã. Với ước muốn con gái được gả vào một gia đình có địa vị, để mà không phải suốt ngày đưa mặt đon đà nói cười với khách thập phương thế nên từ bé tới lớn trang được bà nhiên cưng nựng như là trứng mầm, chu cấp tiền bạc dùng dình để trau chuốt bản thân thậm chí là vay cả tiền lãi ngân hàng cho con sang mỹ đi học để lấy cái mác là du học sinh nuôi mộng bước chân và làm dâu của nhà hào môn ấy vậy mà trang chỉ được cái đẹp và sành điệu biết ăn chơi tiêu tiền biết mồi chài đàn ông để thỏa sức thói đua đòi chắc táng Check-in ở các nhà hàng khách sạn sang chảnh như một hot girl thứ thiệt. Còn bên trong lớp son phấn quần áo hàng hiệu là một tâm hồn trong mục dũng từ lâu. Bởi nhiên cũng biết con gái của mình chẳng phải ngoan hiền gì, cho nên đã âm thầm nhờ người mai mối cho một đám con của nhà phó bí thư tỉnh. Hai bên qua lại cũng đã lâu, chẳng lại biết cách thảo mai thảo quả lấy lòng của bà mẹ đằng trai, cho nên được nhà bên đó khá là ưng ý. Mọi sự tưởng chừng đã thành chỉ chờ cậu kia đi du học về, là có thể ra mắt thì đụng một cái. Chàng báo với mẹ là có bầu bốn tháng. Bầu với ai thì cô không biết, chỉ biết hôm vừa rồi tiếp mập bụng lên uống thuốc giảm cân mãi chẳng giảm. Định đi siêu âm hút mỡ bụng thì bác sĩ mắng cho một trận, rồi đuổi cô về vì đã 28 tuổi đầu. có bầu bốn tháng rồi mà cũng không biết. Bà Nhiên mắng trời con là như vậy. Nhưng mà đến chiều thì vẫn tự mình lái xe đưa con lên một bệnh viện tư nhân có tiếng tại Sài Gòn để thăm khám. Nếu giải quyết được thì giải quyết luôn cho nhanh gọn, để Trang còn lấy chậm. Tuy nhiên sau khi được bác sĩ tư vấn, hai mẹ con lại dắt nhau ra về, vì Trang bỏ thai đã nhiều lần. Cái thai lần này cũng đã quá lớn chẳng thể bỏ đi được. Nếu cố tình bỏ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ, tương lai còn bị vô sinh. Kiều chẳng đã bà Nhiên quyết định chi tiền cho con ra Bắc ở ẩn cho đến khi sinh nở Sau đó thì cho đứa bé đi làm con nuôi Còn Trang quay trở về miền Nam để lấy chồng Sinh con cho nhà ông phó bí thư như chưa hề có chuyện gì xảy ra Quyết là làm luôn ngay tối ngày hôm đó Bà Nhiên đã gọi cho một gã môi giới bất động sản Cho thuê một căn nhà ở thành phố của tỉnh miền núi Lai Châu Và bắt Trang cuốn gói đồ đạc chuyển ra đó để ở chợ sinh cho dù Trang cực lực phản đối Trang đi rồi bà mới yên tâm Thông báo cho bên đằng trai và nhà chồng mình rằng Trang được công ty tín nhiệm Cửa ra Bắc mở rộng thị trường Do năng lực làm việc của Trang tốt Và chẳng ai có thể nghi ngờ lý do này Về viết của Trang rồi được mẹ sắp xếp Cho lên ở hẳn trên biển núi Để tránh gặp người quen Nhưng với bản tính ham chơi Nhiều lần à vẫn nịt bụng trốn về Hà Nội Để đi bay lắc cho thỏa nỗi nhớ Mỗi lần như vậy cô ta lại nốc hàng đống rượu mạnh, thậm chí là cắn đá cho đồ phê pha mà không hề nhớ tới bản thân đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Khi cái bụng đã to không còn giấu được nữa, thì Trang lại mua cả chục chai rượu ngoại mang về nhà. Hàng ngày mở ra nhâm nhi như đang trong một thời kỳ nghỉ dưỡng. Thế nên khi mà bầu tháng thứ 8 thì Trang có dấu hiệu trở giả mà giúp việc già nhanh chóng gọi xe đưa Trang đi bệnh viện để kịp thời cho nên may mắn đã giữ được tính mạng cho cả mẹ cả con. Thế nhưng lúc này bác sĩ cũng thông báo một tin dữ là em bé đã bị mù bẩm sinh do trong quá trình mang thai mẹ đã uống quá nhiều thuốc giảm cân, chất kích thích dẫn đến sinh non. Nằm trên giường hồi sức chăng chẳng buồn quan tâm xem con của mình thế nào, chỉ chừng quát tháo mỗi lần và giúp việc bế đứa bé khát sữa khóc lóc in ỏi lại gần. Nghe tin con bị mù bẩm sinh Cũng không lo lắng một giây phút nào Mà còn bực mình gắt với bà giúp việc Phiền quá đi mất Thôi bà xem đưa nó đi cho ai Thì liên hệ với người ta tới mà đón nó đi Cho nó rảnh nợ đi Bà giúp việc vừa ôm đứa bé Trong lòng vừa xót xa cho số phận của nó Vừa sợ hãi lựa lời nói với Trang Cô xem sữa về chưa Cho cháu nó bú một miếng sữa non đầu đời Kẻo tội nghiệp nó tôi đã gọi cho nhà bên kia rồi nhưng mà người ta bảo là không nhận con bé nữa, vì biết nó bị mù bẩm sinh. Nghe vậy Trang lại càng tức điên lên. Nhìn con bé còn đỏ hòn có hai hố mắt trắng đục lờ mờ, mà chăng chán ghét chẳng buồn động tới người của nó một lần. À lại cất giọng chua ngoa đanh đá mà chu chéo. Bà ngu nó vừa thôi. Nhà đó không nhận thì bảo là mẹ tôi tìm nhà khác. Chứ không tìm được không lẽ là tôi phải nuôi. Giờ nó đói thì bà cầm tiền đi mua sữa cho nó uống đi. Thì có bị ngu gì đâu mà cho nó bù để hỏng cái bầu ngực của tôi. May cho Trang là bà mẹ lắm tiền nhiều của của chị đã chi tiền để cô được ở riêng một phòng. Chứ nếu những lời lẽ chua ngoa tàn nhẫn vừa rồi để người ngoài nghe thấy, chắc họ không lôi Trang ra mà cho một trận mới là lạ. Bà giúp việc người dân tộc cũng chẳng biết cái lời Trang thế nào, đành cun cút bế đứa bé ra ngoài, nhờ mấy cô y tá mua sữa và pha giúp trang chỉ nằm viện cho đến hết ngày thứ hai thì trở lại căn nhà trọ ngồi trên xe nhìn ra ngoài đường mà trong lòng của trang uất nghẹn vì bà mẹ lắm chiêu của mình vẫn chưa ra đến đây để xử lý cho cô mớ bồng bông này khi chiếc taxi đi qua bãi rác sau chợ thấy những thùng rác được cầu lên đổ và xe bồn bốc mùi hôi thối thì bỗng nhiên trong đầu của trang lóe lên một suy nghĩ tàn độc bất giác ngả từ mỉm cười một cách đầy mãn nguyện Chiều ngày hôm sau khi mà cơ thể đã dần khỏe hơn Trang quyết định cho bà giúp việc về nhà Cùng một món tiền bằng cả tháng lương Rồi bắt một xe taxi về Hà Nội Vì lý do là đưa con bé đi chữa bệnh Anh lái xe taxi tốt bụng cũng chẳng nghi ngờ gì Sau khi cho hai mẹ con của Trang xuống trước cổng viện Nhi Trung ương Thì phóng xe đi thẳng Lúc này đồng hồ đã điểm đến 12 giờ đêm Ở ngoài phố đã vắng lặng đèn xe qua lại Trang dù mệt mỏi lắm nhưng vẫn tiếp tục bế con đi bộ ở khu chợ gần đó Rồi nhét con vào một chiếc túi xác của người khác sẽ đứa bé khóc lên khiến cho người dân xung quanh phát hiện Trang còn nhẫn tâm tháo chiếc tã trên người con gái của mình Nhét vào miệng của nó rồi mặc kệ bỏ đi Trong lòng của ả à nhẹ nhõm như vừa chút bỏ được một gánh nặng Đứa bé tội nghiệp bị chính mẹ ruột của mình giết chết và bỏ rơi trong túi xác đã làm cho ông trời cũng phải xót thương và căm phẫn. Ngay sau đó là một tiếng sét đánh ngang bầu trời, một cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống, nhìn đang khóc cho số phận của đứa bé tội nghiệp. Mãi cho đến trưa ngày hôm sau, em mới được người ta phát hiện khi đã chết cứng cỏ quắp và lạnh ngắt. Còn Trang vứt con xong thì thuê nhà nghỉ bên cạnh viện để ngủ tạm một đêm, chờ cho mẹ ra đón trở lại miền Nam sau khi con gái của mình được người ta phát hiện ở ngoài bãi rác chàng cũng chỉ như một người rừng dưng tò mò đứng nhìn từ xa rồi chui vào xe ra sân bay ngay lập tức với cái đầu toàn sỏi đá bà nhiên đã nhận ra việc làm tàn nhẫn con gái của mình nhưng bà ta cũng thản nhiên như không hai mẹ con nhắm mắt lim dim ngủ tận hưởng những giây phút bình yên sau một quãng thời gian sóng gió chuẩn bị diễn tiếp một màn kịch mới về đến nhà, Trang chui thẳng lên phòng ngủ một giấc, còn bà Nhiên thì đi chuẩn bị vài món đồ bổ dưỡng, giúp cho Trang nhanh chóng lại sức. Mới trải qua, kỳ sinh nở lại di chuyển liên tục, cho nên đến lúc này cả người của Trang mềm nhũn như là sợi bún, giá rời hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ. Trang ngủ mê mệt cho đến nửa đêm thì sữa cũng căng cứng hay bầu ngực, và bắt đầu lên cơn sốt rét Có lẽ chỉ những ai trải qua một lần sinh nở mới biết được cảm giác phát sốt khi mà sữa về là như thế nào? Và chàng cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí là đau đớn hơn nhiều vì cô ta vừa tự tay giết đi đứa con bé bỏng. Không thể cho nó bú mớm để xoa dịu cơn đau này. Toàn thân của chàng run lên, hai hàm răng va và vào nhau lệch cạch. Cộng với cơn đau nhức đang muốn xé rách toàn bộ cơ thể. Mà chàng thề mở mồm ra kêu cứu, cứu. Cũng chẳng ai hay biết vì bây giờ bố mẹ đều ngủ ở tầng ba trong cơn mê man trang nghe có tiếng khóc của trẻ con vang lên lanh lảnh giữa đêm khuya cái đèn ngủ bây giờ cũng tắt từ bao giờ căn phòng ngủ ở tầng hai đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối khiến cho tiếng khóc ré lên của trẻ con càng lúc càng rõ vang vẳng ngay ở bên tai chân tay của trang dã rời chẳng thể đưa lên để bịt tai lại cần đau nhức cổng với lại vết đau khâu ở tầng sinh môn và cơn sốt rét như là bọn rút hơi thở cuối cổng của trang Cô ta chỉ có thể mở mí mắt Trông vào vận may để thoát khỏi cơn bị cực này Từ trong bóng đêm một bàn tay bé xíu lạnh ngắt Từ đâu lần mò trên mặt của Trang Nhưng chỉ có thể nằm im mà chịu đựng Rồi lý trí thực sự muốn vùng lên để bỏ chạy Ngay sát bên tai là tiếng thì thầm nho nhỏ đầy ma mị Mẹ Trang! Sao mẹ giết con? Sao mẹ lại vứt con đi? Toàn thân của Trang như là tê cứng vì hơi lạnh vừa phả vào, cô ta vội vàng cắn chặt môi đến bật máu để có thể thoát khỏi cơn giấc mộng. Nhưng thật cay đắng, làm gì thì nó cũng đang là sự thật, hoàn toàn là sự thật. Lúc này Trang hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là cơn đau đã lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho cô không thể cử động được chạy trốn mà thôi. Trang nằm mà trên giường nước mắt nước mũi ướt đầm cả chiếc gối. Miệng ú ớ không thể kêu thành lời. Không! Không! Đứa bé bò hẳn lại trên mặt của Trang, đưa bàn tay bé tí nắm lấy tóc của Trang mà giật ngược ra đằng sau, rồi thích thú phá lên cười khinh khách. Mẹ ơi! Vui không? Mẹ dạy chơi với con đi! Nghe đứa bé gọi Trang như là muốn ngừng tim vì sợ hãi, cô ta cố gắng lắc mạnh cái đầu để đứa bé rơi xuống, nhưng nó lại càng bám chặt hơn. Hai đôi chân lạnh đến mức kẹp chân vào gò má của Trang mà chẳng thể nào gỡ nó ra được. Một lúc sau đứa bé lại bò xuống cổ đưa chân đạp thẳng vào bầu ngực đang căng cứng của Trang. Mỗi cú đạp như là một cơn đau đến chóng váng cả đầu óc. Nhưng có vẻ đứa bé lại thích chơi trò chơi này. Nó liên tục vừa đạp vừa cười. Bỏ qua bò lại rồi nằm vắt ngang trên cổ của mẹ. Cái thân thể bé nhỏ non nớt lạnh như là một tảng băng chặn cổ họng này khiến cho trang như muốn tắt thở. miệng của à há lớn khô cháy, đắp từng ngụm không khí một cách đầy khó nhọc. đến khi trang sắp ngất điểm đi thì đứa bé lại tiếp tục bỏ lên mặt, nhớ dãi của nó rơi vào mắt mũi của trang, làm cho à lợm giọng muốn bật dậy nôn thốc nôn tháo, nhưng mà toàn thân nặng trịch, đau nhức chẳng thể nào dịch nổi. lúc đó đứa bé lại ghé sát tay của trang mà thủ thị. mẹ trang đi với con. Ở dưới này con lạnh lắm, con đói lắm. Hai mí mắt của Trang bắt đầu nặng trịnh và cô ta hoàn toàn lịm đi sau câu nói vừa rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Nhiên đập cửa mãi không thích con trả lời, thì hốt hoàng dùng dự khóa. thì hốt hoàng dùng chìa khóa dự phòng và kiểm tra. Thế Trang nằm bất động trên giường mặt mũi trắng bệch, chỉ còn thở thoi thóp. bà Nhiên vội vàng hô oán để chồng đưa con đi bệnh viện. Đến lúc này ông Quân, bố của Trang mới biết được những việc mà vợ con ông âm thầm làm sau lưng. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, ông Quân giận tín mặt, quay ra chất vấn bà Nhiên. Bảo Vĩ nó còn giấu từ chuyện gì nữa, rồi con của nó đâu. Thế chồng lừa giận bốc lên đầu bà Nhiên vội vàng giấu nhẹm chuyện đứa bé, bị Trang vứt vào xe rác rồi lấp điếm. Còn nó lỡ giải thì bố mẹ phải giang tay bao bọc nó chứ, thì cũng sợ ông cả giận mất khôn cho nên mới giấu. Ngoài cái chuyện này thì chẳng còn chuyện gì cả. Khổ thân, chắc là con chàng nó quá đau lòng vì vừa sinh con đứa bé đã mất do ngạt ối, cho nên nó mới thành ra như vậy. Bây giờ ông vào đừng có mà chửi nó, nó cũng đủ đau khổ rồi. Cô mẹ nào mất con mà không đau. Nghe vậy rồi trong lòng rất giận nhưng mà ông quân lại cố nén lại, xoay người ra ngoài để giấu đi những giọt nước mắt, vừa lăn trên khuôn mặt dám nắng vì thương con để giấu đi giọt nước mắt vừa rơi trên khuôn mặt dám vì thương xót đứa cháu chưa một lần được gặp mặt. Ngay tới đứa cháu tội nghiệp vừa ra đời mà đã mất, giọt gan của ông đau như cắt. Nhưng trước mặt vợ của ông đành cố gắng nuốt nỗi đau vào trong tim. Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hai ông bà vội chạy vào theo cái băng ca đẩy chăng về phòng bệnh cùng mấy cô y tá. Khi mà trong phòng chỉ còn hơn ba người, ông Quân mới ngồi xuống nghiêm khắc nói. Chuyện này bố cũng có lỗi, không giáo dục được con, nhưng mà chuyện không mong muốn nó xảy ra, bà xem cùng với nó làm cái lễ lên chùa cầu siêu cho cháu tôi. Xong thì giúp cháu nó về thờ cúng cho đầy đủ, để cháu nó được chính thức làm người của họ Lê. Bỏ bắn đi là không xong với tôi đâu. Thì bố không nhắc gì đến việc mình giết con, Trang tròn mắt ngạc nhiên vì ông quân vốn rất khái tính, chẳng bao giờ ông dung túng cho những việc làm như vậy. Bà Nhiên đứng sau vội nháy mắt ra hiệu cho Trang, rồi ngồi xuống bắt đầu thút thít. Tôi cũng tính là hôm nay đi chùa làm lễ cho cháu. Khổ thân cháu tư vấn số, mẹ của nó cũng tội nghiệp quá. Mang nặng đẻ đau mà con chẳng ở lại, bỏ mẹ mà đi như vậy. Nghe vợ ỉ ôi như vậy thì ông Quân lại rơm rớm nước mắt. Ông tuy tính tình bộc trực nhưng lại rất tình cảm, cho nên càng nghĩ tới đứa bé vừa mất, vì mẹ nó khó đẻ mà ruột gan đau xót. Trang nằm mà trên rừng bệnh tuy còn đau vết khâu, nhưng mà thầm cảm ơn bà mẹ lắm chiêu, đã bị được mắt của ông Quân. Chứ nếu để cho ông biết được sự thật, chắc là ông chẳng để năng gì mà không dắt Trang lên thẳng công an để trình báo. Ngờ một lúc thì bà Nhiên dục chồng về chồng coi siêu thị, còn mình thì ở lại chăm sóc cho Trang. Khi bóng của ông Quân vừa khuất sau cánh cửa Trang đã biến sắc kể lại chuyện tối qua cho mẹ nghe. Rồi là thuật lại thôi nhưng mà giọng của Trang vẫn còn run lên. Thế vậy thì bà Nhiên liền lên tiếng chấn nan. Việc này cứ để mẹ lo. Trước khi đến với bố mày mẹ cũng nhớ mất một đứa. Sau đó thì bà ngoại xin cho lá bùa về đốt lên uống. Thì từ đó chẳng gặp mộng mị gì cả. Nghe mẹ nói như vậy Trang như chết đuối với được cọc vội bảo mẹ đi xin bùa về ngay. Vì cô không dám nghĩ tới ban đêm còn việc gì xảy ra nữa ngay sau khi rời bệnh viện thì bà nhiên lấy cớ đi mua đồ lên chùa làm lễ rồi phóng thẳng một mạch đến nhà một bà thầy bói ở tít tận bình dương để chồng ở nhà không nghi ngờ gì cả đến nơi bà ta lôi một xấp tiền năm trăm ngàn đồng mới cứng đặt lên bàn lễ xong xuôi kính cẩn ngồi xuống bên cạnh bà thầy bói để kể lại chuyện của trang mong xin được một lá bùa cho con gái của mình xua đuổi tà ma bà thầy bói đã gần chín mươi Hai mắt đã mở đục ngồi chấp tay trên tấm thảm đặt ở giữa nhà, chăm chú lắng nghe câu chuyện của vị khách. Sau khi nghe xong, bà ta nhìn ra ngoài cửa, đâm chiêu buông một tiếng thở dài. Tôi e là chẳng giúp được gì cho hai mẹ con cô bà. Đứa bé đó đã đứng ngay ngoài cửa. Nó chết oan, cho nên nếu tôi cố tình chấn niệm nó, chính tôi sẽ chịu oán nghiệp cùng hai mẹ con bà. Thôi, tôi xin trả lại lễ bà về cho. Bà nhiên sợ hãi nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn bà già thầy bói. Thế bà thầy bói đã lòng khom đứng lên đi vào trong buồng, thì bà ta biết có nói gì đi nữa cũng chẳng giải quyết được. chợt nhớ đến ông thầy bùa người Campuchia rất cao tay ở Sài Gòn, mà một bà trong mối làm ăn trước đây đã từng kể. Ông này chuyên niềm bùa để hại những người mà khách tới nhờ vả. Giá cả khao nhưng mà lại rất được việc. Bà Nhiên vội nhắn tin hỏi địa chỉ từ người bà bạn rồi lái xe chạy lên Sài Gòn tìm ngay đến vị thầy bùa kia. Chàng ngay liên tục gọi điện hỏi thăm, khiến cho bà lại càng thêm sốt ruột. Rất nhanh chóng chỉ mất chục triệu bà Nhiên đã xin được một lá bùa màu vàng, bên trên loàng hoàng những nét vẽ đỏ chót và một túi vải chứa cho cốt của đứa trẻ sư sinh được ông thầy pháp yểm bùa chỉ cần mang về bỏ dưới gối ngủ là không còn ma quỷ nào có thể bén mảng tới gần nữa bà nhiên lần đần phóng về bệnh viện dặn trang cất kỹ trong người lá bùa còn túi vải kia thì bà ta mang về cất ở nhà từ đó thì trang chẳng còn mộng mị hay là gặp lại vong hồn của đứa con mụ nữa mấy tháng sau thì cả trang và bà nhiên đều kia cao gối để ngủ chẳng nhớ tới sự việc đau lòng trang đã từng gây ra bảy sắp tới cô được gả vào một nhà ông phó bí thư tỉnh như kế hoạch chẳng mấy chốc mà đám cưới của trang diễn ra với sự sành sỏi của một đứa con gái ăn chơi cặp hết tay này tay kia trang cũng dễ dàng qua được mắt của cậu ấm nhà giàu gà mờ như một tên mọt sách diễn thành công vai vợ hiền dâu thảo sau khi cưới chồng chồng của cô được bố mẹ mua cho một căn biệt thự bề thế trên sài gòn để tiện công việc đi lại làm ăn khỏi phải nói bà nhiên vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cái ước mơ danh gia vọng tộc đã trở thành hiện thực sắp tới bà chỉ cần ngồi chờ đến tiền con gái gửi về mà thôi đêm đầu tiên ngồi trong căn biệt thự đồ sộ giữa khu nhà giàu trang cứ lâng lâng mãi chẳng ngủ được vì kế hoạch lừa chồng nhà quan đã thành công mỹ mãn tùng nằm bên cạnh đang ngủ từ lâu còn mình trang thỉnh thoảng lại tủm tìm cười đắc ý Đến nửa đêm mới lưu diêu và giấc thì dưới nhà có tiếng động như là tiếng di chuyển đồ đạc. Trang ái ngủ mà mắt định thúc chồng xuống kiểm tra, xem có phải là trộm vào nhà hay không, nhưng chẳng thích tụng nằm bên cạnh nữa. Tiếng bước chân lục sục ở tầng 1 ngày càng rõ làm cho Trăng trột giả. Vội xuống giường đi chân trần nhẹ nhàng tiến ra ngoài cửa, cùng với một chiếc kéo ở trên tay. Tín cầu thang vẫn bận ở mức thấp nhất, đủ để cho Trăng lò giỏ đi xuống tầng 1, mà không gây ra bất cứ tiếng động nào Bóng một bàn tay lạnh ngắt vỗ nhẹ vào đôi vai trần Khiến Trang như là muốn đứng tim chiếc kéo trên tay rơi xuống sàn gỗ Em làm cái gì thế Không mù mò mẫm đi đâu Hóa ra đó là tiếng nói ấm áp này Chính là của Tùng Thấy chồng ngay trước mắt Trang thở phào nhẹ nhõm Nhưng vẫn gắt gỏng làm nhũng Anh lục sụp cái gì thế Em có ngủ mà cứ ồn ào như vậy Thì không ngủ được tường nhà có trộm nên em mới phải xuống kiểm tra. Thế cái điều bộ hốt hoảng vừa rồi của Trang khiến Tùng bật cười, đưa tay véo cái mũi nhân tạo của cô, rồi nói. Đưa tay véo cái mũi nhân tạo của cô vợ đang nghi một cái rồi nói. Thôi, bởi bà cô của tôi về phòng nghỉ ngơi cho. Này bận rộn cả ngày, tôi lại chỉ uống rượu xuống nên nửa đêm đói quá. Anh phải dậy nấu mì ăn tạm. chứ có cái thằng trộm nào vào được nhà của mình nói xong thì kéo vợ trở về phòng ngủ ở tầng hai trang cũng ngoan ngoãn đi theo mà không nghi ngờ gì nữa thế nhưng những ngày tiếp theo đêm nào trang cũng nghe thấy tiếng lệch cạch lục lọi ở tầng 1 lúc hai ba giờ sáng trang quay sang bên cạnh tùng cũng đã biến mất từ bao giờ nằm trên giường trang tự hỏi chẳng nhẽ hôm nào chồng cô cũng đói đến mức phải lục lọi đồ ăn lúc nửa đêm buổi tối biết tính của chồng ăn nhiều cho nên trang đặc biệt căn dặn và giúp việc nấu thêm thức ăn nhưng mà tùng cũng chỉ động đũa có một chút không phải là người ăn quá khỏe nằm chờ đợi một lúc chồng vẫn chưa quay lại trang bực dọc ngồi dậy đi xuống tầng một định mắng cho chồng một trận về cái tội ăn uống nửa đêm ấy vậy mà khi thấy chồng trang chỉ biết há hốc mồm á khẩu không thốt nên lời bởi trong một góc bếp tùng đang ngồi tựa vào tường hai mắt lờ đờ cùng một chiếc kim tiêm nằm lăn lóc ở dưới đất với một người sành sỏi chỉ cần nhìn qua là chẳng biết ngay, chồng của cô đang phê thuốc. Giờ mới hiểu ra đêm nào Tùng cũng kêu đói lúc nửa đêm, không phải là đói ăn mà là đói thuốc. Hóa ra bên trong cái vỏ bọc chi thức hào hoa kia, Tùng chính lại là một thằng nghiện, còn lại nghiện rất nặng phải trích mới thỏa mãn. Vì nhờ ba mẹ chưa cấp tiền bạc dùng dình, cho nên là Tùng có hút trích đầy đủ, cơ thể cũng khỏe mạnh cường tráng. Nhờ đó mà chẳng ai phát hiện ra Tùng là con nghiện lâu năm Có bất ngờ với sự thật chồng mình là một con nghiện Trang cố gắng mãi mới thốt ra được một câu Anh... anh làm cái gì thế này? Tùng bỗng nhiên đứng dậy từ từ bước tới chỗ của vợ mình nhích mép cười vợ Cô biết rồi thì tốt thôi Tôi chẳng bất cầm dấu diếm nữa Thế giá bấy lâu nay anh lửa tôi Lửa dưới bố mẹ anh à Anh đổ đốn đến thế này Anh bảo anh khó có con là vì thế này phải không? Thế nhưng Tùng chẳng thèm đếm xỉa đến sự tức giận của vợ. Trái lại anh ta còn ngồi ngửa ra ghế sofa chậm rãi nói. Thôi nào cô em. Chẳng phải cô cũng lừa dối tôi và gia đình tôi sao. Đừng nghĩ tôi không biết đến quá khứ bất hảo của cô. Nhưng tấm ảnh trụi lạc của cô tôi vẫn còn lưu giữ cả đó. Cô tin không? chính mấy thằng bồ cũ của cô nó gửi cho tôi. Nhưng mà không sao tôi sẽ giúp cô giữ kín bí mật này. Chỉ cần cô cũng im mồm hợp tác với tôi. Khi nào ông bà già giao hết vốn cho tôi mở công ty riêng thì cô cũng sẽ có một phần và cút khỏi cuộc đời của tôi. Nếu cô không chịu ngậm miệng lại thì chắc chắn chẳng có một đồng hào nào từ nhà tôi cả. Từ cưới cô cũng chỉ để thỏa mãn yêu cầu của bà già tôi thôi. Chỉ cần loại đi thỏa rẻ sách như cô á, sao có cửa với cái thằng này đưa lên giường. Nên biết thân biết phận một chút. Trang thất kinh khi nghe chồng nói như vậy, à không còn dám ho he cãi lại một tiếng nào mà lùi thùi trở về phòng. Tùng nói túng bản thân của mình cũng có gì tốt đẹp đâu mà đòi chồng của mình phải tử tế. Bây giờ Trang mới vỡ ra lý do tại sao Tùng lại dễ dàng đồng ý cưới mình như vậy. Thực chất cũng chỉ để che mắt ông bố bà mẹ lắm tiền nhiều của, từ việc tham ô mà thôi. Nằm trên giường Trang chỉ biết tự cười cay đắng, cứ tưởng rũ buồn làm lại cuộc đời thành công, ai ngờ còn lút sâu hơn vào vũng buồn lầy bẩn thỉu từ hôm đó tùng chẳng thèm động tới người của trang thêm lần nào nữa cũng chẳng phải giả vờ mang cặp đi làm mỗi sáng mà ngang nhiên ở nhà bày đủ thứ trò kinh tởm ra ngay trước mắt của vợ quá chán nản với cuộc sống vợ chồng son mà hơn cả địa ngục mà chẳng có ai để giải bày trang gọi về cho bố mẹ bảo sắp về thăm một thời gian nghe tin con gái sắp về ông bà quân nhiên vui mừng khấp khởi chuẩn bị đón con như là khách quý Bà nhiên vội ra chợ mua ngay con cá lóc về nấu canh chua. Còn nông quân ở nhà dọn dẹp phòng ốc về tính của trang ưa sạch sẽ. Trong lúc dọn dẹp thấy ga gối của trang đã cũ là có mùi ẩm mốc do lâu ngày không có người dùng, cho nên ông quân liền chạy ù xuống cửa hàng lấy luôn một bộ mới màu hồng đúng màu con gái thích về thay. Đến trưa thì anh tài xế đưa trang về đến nơi. Cơm nước cũng đã được bà nhiên bày dọn sẵn sàng chỉ chờ trang rửa mặt xong. Là có thể ngồi ngay vào bàn ăn uống. Buổi tối cha ngồi cùng mẹ tâm sự chuyện của Tùng bị nghiện. Thế con gái tỏ ra chán nản thì bà Nhiên lập tức động viên. Con cố mà kiếm đến đứa con trực chắc ăn. Còn cái thằng đó nó nghiện đến mức phải chết rồi. Thì chắc chẳng còn mấy đâu. Có ngày nó xúc thuốc nó chết đi có khi lẻ hay. Nhà bên đó có mỗi thằng Tùng. Của cải không để cho cháu nó thì cho ai. Nghe mẹ không việc gì phải buồn đừng mẹ thông não cho như vậy. Trang lại nhẹ nhõm đi phần nào. Quyết sau khi trở lại thành phố sẽ ủ mưu để có con ví tùng theo lời của mẹ dặn. Sau nhiều đêm mất ngủ, đêm nay trang dự sẽ ngủ một giấc thật ngon vì vừa được mẹ gỡ dối cho cái mớ bỏng bong của hai vợ chồng. Thế nhưng khi mà vừa chập chờn vào giấc ngủ thì một tiếng khóc xé lên của trẻ con trong đêm khiến cho trang giật bắn mình ngồi phật dậy. Nếu bình thường thì trang cũng chẳng sợ hãi đến vậy. Nhưng cái cảm giác tiếng khóc quen thuộc này khiến Trang nhớ đến ký ức kinh hoàng của mấy tháng trước. Ngồi trên giường Trang cố gắng nheo mắt nhìn quanh quất khắp nơi. chẳng hiểu sao mà cái bóng đèn ngủ luôn được bật sáng đắt tắt ngấm từ bao giờ. Lần mò với công tắc bật đèn lên thì thêm một lần nữa Trang hốt hoảng rụt tay lại ngay. Vì trong bóng tối có một bàn tay lệch buốt nhỏ bé vừa nắm chặt lấy tay của cô. Trong lúc đó thì khắp phòng lại vang lên tiếng cười của trẻ con lanh lảnh đến chói cả tai Chàng cố gắng lùi sâu vào góc tường ôm đầu bịt tay lại, nhưng vẫn nghe rõ một một tiếng thì thầm nho nhỏ. Mẹ Trang, con về chơi với mẹ rồi đây, sao mẹ lại yểm bùa bắt con rời xa mẹ? Không, không phải tao, tránh ra xa. Nhưng vong hồn của đứa bé vẫn không chịu buông tha, nó bỏ lại dưới chân của Trang rồi bắn thật chặt chèo lên đầu của trang tiếp tục trêu đùa khiến cho trang như là muốn chết đi vì sợ hãi một lúc sau tim của trang như đã quá mệt vì dồn dập liên tục khi mà chủ nhân của nó đối mặt với một sự thật quá kinh hoàng cho nên chỉ có thể đập yếu ớt từng nhịp mặt mũi tái dại thở dốc trang buông thõng hai tay xuống đầy tuyệt vọng mẹ bế con đi mẹ bế Trang như một kẻ mộng du ôm lấy đứa bé trần chuồng có một làn da lạnh tê tái và trong lòng. Có lẽ đến giờ này Trang mới biết sợ, biết hối hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Mỗi một giây phút trôi qua chậm chạp đến mức có thể thấy được tâm can của Trang đang bị những tội ác trong quá khứ cắn xé và dậy vò. Khi mà gà gáy tiếng đầu tiên đứa bé trên tay của Trang cũng bỏ xuống rồi biến mất, vào trong màn đêm tĩnh mịch để lại Trang một mình thân tàn ma dại, cùng với nỗi sợ hãi. Khi chắc chắn trong phòng không còn bất cứ một tiếng động nào, Trang vội vàng chạy sang đập phòng cửa bố mẹ. Cái cửa gỗ bị Trang đập vào dồn dập như là muốn rơi ra. Khi kính cửa vượt được mở ra, thì Trang lập tức chạy thẳng vào bên trong bấn loạn mà gào lên: Mẹ ơi mẹ, cái, cái cái gối của con đâu? Thế trang đang thực sự hoang loạn, bà nhiên vội vàng kéo con xuống giường định hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Thì ông quân mắt nhắm mắt mở mà gắt: "Đêm hôm rồi mà còn đòi cái gối làm cái gì? Cái bộ ga gối cũ bố vứt đi rồi, ai lại để cái đống đồ đạc mốc xanh mốc đỏ lên như thế?" Ông quân vừa dứt lời thì cả hai mẹ con của trang chợt ngược mắt lên, rồi rơi thẳng xuống đến nỗi tuyệt vọng. Bà nhiên kéo ông quân ra khỏi trang mà gào: ờ, "Ông ông ông vứt ở đâu?" Tự dưng bị dựng dậy lúc nửa đêm vì cái lý do trời ơi đất hỡi ông quân khó chịu lào bầu. Thì vất vào xe rác chứ còn vất ở đâu. khi đo mà cũng còn hỏi. Mà có cái bộ chăn gối cũ chứ có cái gì mà bà tiếc rẻ thế à Cả mày nữa, làm cái gì mà như ma đuổi thế? Chẳng lẽ Trang lại nói thật cho bố của mình biết cô vừa bị vong hồn của đứa con mình đuổi thật. Biết chẳng còn cách nào khác cho nên Trang đành lùi thủi quay trở về phòng. Còn bà Nhiên thì lên tầng 3 thắp hương lên bàn thờ, lầm rầm khấn vái, mong tổ tiên phù hộ cho con gái của bà tay qua nạn khỏi. Xong xuôi thì chui vào trong phòng của Trang ngủ đến sáng, vì sợ Trang không còn dám ngủ một mình. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Nhiên dặn Trang ở nguyên trong nhà, còn mình từ lái xe lên Sài Gòn tìm ông thầy bùa dạo nọ, xin lại được một tấm bùa khắp thay thế. Khi vừa bước chân vào đền thờ của ông thầy bùa, thì bà Nhiên nhận được một tiếng thở dài, trời bối của người đàn ông đang ngồi ở giữa điện. Tôi đã dặn bà cẩn kỹ cái cốt đó, nếu mất thì cả tôi cũng bị vong quay lại trà thù. Bà xem cái vong nó hại tôi thành ra thế này đây, bây giờ bà còn vác mặt đến đây, tôi không giúp được gì nữa, còn giúp bà có khi cái mạng già này tôi cũng chẳng còn giữ nổi nữa đâu. Quả thần khi nhìn rõ mặt mũi của người đàn ông đừng mệnh danh là thầy bùa giỏi nhất đất Sài Gòn, trông như một xác chết trôi sông ngay buổi chiều ông quân vứt cái gối cũ có gói cốt thai nhi ở bên trong ông thầy người campuchia này đã bị hành trong một trận lên bờ xuống ruộng suýt nữa thổ huyết mà chết cái gói cốt thai nhi đó vốn là ông ta dùng chính máu của mình để yểm một khi nó bị dính nước thì giọt máu kia cũng sẽ bị trôi đi và hoàn toàn mất đi tác dụng đồng thời người làm ra bùa cũng bị vật bởi chính lời nguyền của mình chiều qua vừa hay lại có một cơn rông lớn Chiếc gối mà ông quân bỏ vào trong xe rác đã bị ngập nước, cho nên nhờ đó chiếc bùa ngài của ông thầy đã hết linh nghiệm. May cho ông ta là vong của đứa bé mù tuy oán khí nặng, nhưng vẫn không muốn lấy mạng người, chỉ là xuất hiện dọa cho ông ta một trận. Còn lại tự khắc để cho ông trời an bài, tội nghiệp đến đâu thì trả đến đó. Chửi xong thì ông thầy cũng đuổi cầu bà Nhiên ra về, đóng cửa không tiếp thêm khách nào nữa. Lúc này chỉ biết cầu may vào bà thầy bói già mà hơn 30 năm trước đã giúp mình. Bà Nhiên vội vàng quay xe trở về Bình Dương vì hy vọng dùng hết tiền bạc chân thành mà cầu cứu bà thầy bói. ấy vậy khi mà lái xe đến nơi thì ngôi nhà nhỏ của bà thầy cứ như là có phép tàng hình. Nó đã hoàn toàn biến mất khỏi khoảng đất trống mà trước đây bà Nhiên từng đến. Nhìn lại đống đổ nát trước mắt bà Nhiên hoang mang với đi dò hỏi xung quanh mới biết bà thầy bói đã trích cách đây vài tuần Ngôi nhà cũng đường tháo rỡ giải phóng mặt bằng chuẩn bị làm đường Vậy là hết Bà Nhiên thất vọng trở về nhà khi trời đã xế chiều Miền Nam đang vào mùa mưa Chiếc xe của bà Nhiên vừa lăn bánh thì trời lại đổ cơn mưa rông 4 giờ chiều mà trời đã tối mù mịt nên là sập xuống Khi mà chiếc xe đang lăn bánh ngập trong nước dưới gầm xe nghe dầm một tiếng như nó vừa va phải một thứ gì đó Tiếng động cơ xe dít lên nghèn nghẹt không còn đi tiếp được nữa Bà nhiên bậc dọc phải đổi mưa mở cửa chạy xuống kiểm tra Vừa bước ra ngoài xe thì đột nhiên có tiếng nói vọng lại Rồi lúc này trên đường chẳng có lấy một bóng người Cộng với đó là một tiếng cười nói lao sao Tiếng đám nước quỳ ỏm lõng bóng Bà ơi, bà đi đâu mà vội vậy? Đi chơi với cháu không? bà nhiên hết hồn nhìn xuyên qua màn mưa rồi thất kinh ngã ngồi xuống vũng nước đang chảy xiết ở bên đường phía bên kia đường có hai đứa bé sơ sinh đang nằm lăn trên vệ đường đưa bàn tay vẫy vẫy về phía của bà rồi cùng nhau bỏ xuống đường quẫy đạp qua màn nước lắp sắp tiến về phía bên bà nhiên bà ta rú lên một tiếng kinh hoàng rồi bỏ chạy thục mạng quên luôn cả chiếc ô tô vẫn còn đang nổ máy Văng vẳng bên tai là tiếng cười đùa tiếng trẻ con Bà ơi, chờ cháu với. Mẹ ơi, đừng bỏ con, cho con theo với. Bà Nhiên cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi cả người lả đi vì mệt. Bà ta lết lại ngồi co do trong một căn nhà cũ kỹ mà chẳng biết đó là đâu. Toàn thân run lên cầm cầm vì lạnh và sợ hãi. Ngoài trời vẫn mưa và xung quanh bắt đầu tối dần. Tiếng đập cửa rồn rập cùng tiếng con nít lúc cười lúc khóc, khiến cho đầu óc của bà Nhiên tê dại. Mụ mị và từ từ chìm hẳn vào bóng tối Đến khi những tốp công nhân tan ca đi làm về Mới bắt gặp một người phụ nữ ngất trong cái tròi gác bảo vệ bên ngoài khu công nghiệp Cái tròi gác bình thường luôn khóa trái Sắp được ban quản lý tháo dỡ di rời Vì trước có một ông bảo vệ bị điện giật chết ở bên trong Chẳng hiểu sao hôm nay cửa lại mở bung ra Khiến cho mấy anh công nhân tò mò Ngó cổ vào bên trong xem xét thì tá hòa khi bà Nhiên nằm bất động ở trong đó. Sau khi được người ta gọi cấp cứu tới bệnh viện, bà Nhiên hôn mê bất tỉnh do nhồi máu cơ tim và não bị tổn thương do một cục máu đông gây tắc mạch máu não. Mãi đến ngày hôm sau khi mà phía công an mới liên hệ được với người nhà của bà Nhiên do không tìm thấy giấy tờ tùy thân ở bên cạnh. Câu may mà có người báo phát hiện chiếc ô tô vẫn nổ máy nằm ở giữa đường mà không có chủ nhân. Cho nên người ta mới lần ra được thân nhân của bà. Sau một đêm không ngủ vì bị vong hồn của đứa con quay lại quấy phá, lại nghe tin mẹ đẻ gặp chuyện. Trang mệt mỏi lao đến bệnh viện cùng với bố, mà trong lòng không khỏi bức bối sợ hãi. Và không nằm ngoài sự lo lắng của Trang, câu đầu tiên sau khi bà nhiên tỉnh dậy chính là Kêu mẹ với, tôi tìm tới mẹ, hai đứa nó, chúng nó tới bắt mẹ đi đấy Trang ơi. Bà Nhiên liên tục khóc lóc ôm Trang không rời, khiến bác sĩ phải chạy vào tiêm cho bà một mũi an thần, thì bà mới bình tĩnh trở lại mà tiếp tục ngủ mi man. Từ trước đến nay Trang tuy là đứa ăn chơi lõi đời, nhưng mà đụng đến chuyện tâm linh thì không có kinh nghiệm gì cả. Vốn đang hy vọng bà Nhiên sẽ tìm được thầy bà gì đó cứu mình, thì bây giờ bà lại nằm một đống trong bệnh viện khiến cho Trang hoang mang. Trang cũng chẳng dám về lại nhà mình ở quê nữa và lấy lý do công việc để lên Sài Gòn để mặc một mình ông Quân vừa xoay sở trong bệnh viện chăm sóc vợ vừa cáng đáng công việc kinh doanh cùng với thằng Út đang sắp thi đại học. Cũng may mà thằng Út nhà ông bà chăm ngoan học giỏi cho nên cũng đỡ được bố phần nào gánh nặng. Căn biệt tự mà vợ chồng Trang đang ở trước đây được ba mẹ chồng đặc biệt cẩn thận làm phong thủy thuê thầy về cũng rất kỹ cho nên mới cho con cái dọn vào ở trang biết vậy cho nên cũng yên tâm phần nào nếu ở trong căn nhà này chắc chẳng thế lực ma quỷ nào có thể đụng đến bản thân và quả nhiên đã hai ngày trôi qua mà trang chẳng đêm nào gặp lại vong hồn của đứa con mù lòa trong nhà chỉ có tùng suốt ngày vật vờ như bóng ma mà thôi từ hôm mà bệnh viện về trang rất hạn chế ra khỏi nhà cứ may ba mẹ chồng vẫn chu cấp tiền bạc cho nên cuộc sống của hai vợ chồng không phải thiếu thốn Cả ngày Trang chỉ quanh quẩn trong phòng, ôm chiếc điện thoại buôn chuyện với bạn bè, nhờ mấy cô bản thân trong nhóm hay đi bay lắc, tìm giúp một vị thầy cao tay để chấn nghiệm được vong hồn đang đeo bám lấy mình. Tất nhiên là Trang cũng chỉ dám kể chuyện mình bị mất một đứa con khi mới lọt lòng, chứ chẳng dám miêu tả cụ thể cái cách mà mình đã tự tay giết con như thế nào. Và chẳng mấy chốc một người bạn vốn là phường buôn hoa bán phấn, Vốn trước đây cùng hội chị em săn tây của Trang đã tìm đến nhà. Ngọt nhà giới thiệu cho Trang một thầy bùa người mường cực kỳ linh nghiệm ở tận ngoài Hòa Bình. Chỉ cần cho ông ta một khoản tiền tương xứng thì ma quỷ nào cũng có thể giải quyết. Để cho Trang hoàn toàn tin tưởng cô bạn kia còn kể lại chuyện mấy đứa bé mà từng bỏ khi còn trong bụng. Nhưng chẳng đứa nào dám quay lại đeo bám vì đã được ông thầy kia cho một lá bùa từ trước. Chỉ cần Trang đồng ý à sẽ đưa đi đến tận nơi để gặp, nếu được người quen giới thiệu còn có thể giảm một chút chi phí. Trang tất nhiên là buồn ngủ gặp Chiếu Manh, lập tức thu xếp cùng cô bạn của mình đặt vé máy bay để ra Bắc lên hòa bình tìm ông thầy bùa. Và ngay trong ngày hôm đó từ nội bài, hai cô gái đáp thẳng taxi lên một huyện miền núi hoang sơ lúc mà trời đã nhá nhầm tối. Vì trời khá ẩm ướt lại chẳng thạo đường cho nên Trang đành phải thuê một nhà nghỉ khá tồi tàn ở giữa thị trấn để nghỉ tạm một đêm. Sáng hôm sau sẽ cùng cô bạn đi lên nhà của ông thầy bùa kia. Từ hôm đó là nước lạ cái lại lo sợ vong hồn của đứa con bùa lòa xuất hiện cho nên Trang chẳng dám tắt đèn đi ngủ. Chỉ mong cho trời nhanh sáng. Ngoài trời giả dích cơn mưa, trời miền Bắc cũng đang đổ vào thu cho nên không khí lại càng xe lạnh. Trang ngồi đó bó gối nhìn cô bạn đi cùng đang ngủ ngon lành mà cám cảnh cho số phận của mình. Chốc chốc lại giật mình thon thót vì tính chim lợn réo gọi thảm thiết giữa trời đêm. Khi đồng hồ treo tường già cỗi chậm chạp kéo từng giây trôi qua, đến một giờ sáng hai mí mắt của Trang sụp hẳn xuống vì mệt mỏi do phải di chuyển suốt một ngày trời. Thế nhưng chỉ vừa mới chớp mắt một cái cả căn phòng đất tối đen. Trang hoàng hốt lay gọi bạn của mình dậy để báo cho lễ tân mang nến lên. Ấy vậy mà Trang gọi thế nào, cô ta vẫn quay lưng ngáy đều đều, không thèm dậy. Trang bất lực ngồi tự hành vào bức tường ẩm mốc, trộm chăn kín mít cả đầu mà không dám động đậy, vì sợ chỉ cần duỗi thẳng chân, sẽ chạm phải một thứ gì đó kinh tởm trong bóng đêm. Và Trang cũng chẳng phải chờ lâu, cánh cửa tôn mỏng manh lỏng lẻo, chỉ cần đầy mạnh là có thể rụng ra bất cứ lúc nào bắt đầu kêu lên lạch cạch như có ai đó vừa mở. Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo khác thường, mùi rác thải hôi thối sọc thẳng lên mũi, suýt nữa chăng trực nôn hít ra những thứ đã ăn lúc tối. Mẹ về đi, nguy hiểm lắm, đừng đi nữa, về đi. Một tiếng nói nho nhỏ trong veo như là đến từ một cõi vô hình vọng lại bên tai của chàng. Chàng cố nhìn xuyên qua bóng tối rồi thu mình ngồi hẳn trong góc giường, bởi từ chút ánh sáng yếu ớt ở ngoài hành lang hắt vào trang nhìn thấy một đứa bé đỏ hòn run rẩy nằm ngay dưới cánh cửa có hai hố mắt trắng độc nhìn hướng về phía của cô đứa bé mồ lần này không bỏ lại chỗ của trang ngồi nữa mà nó chỉ nằm một chỗ cùng khuôn mặt u buồn dõi theo mẹ của nó trang sợ hãi đến cứng người cố gắng kéo chăn trụm kín nhắm nghiền mắt lại để khỏi phải nhìn thấy cái hình ảnh quái dị của đứa bé do chính mình đứt ruột đẻ ra khi mà ngoài trời lóe lên một tia chớp, đứa bé cũng bỏ đi cùng với một vong nhi khác đang chờ sẵn ở bên ngoài. Vừa lúc đó thì một bàn tay mềm mại lạnh đến thấu xương vỗ mạnh vào mặt. Trang bằng hoàng mở mắt ra thấy trời đã sáng. Trước mắt của Trang là Mai, cô bạn trong hội chị em săn tây đang nhìn Trang đầy khó hiểu. Này Trang, bồ sao thế? Thì ác mộng sao mà vừa ngủ vừa khóc. Trang đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh nắng cũng đã chiếu qua khung cửa sổ, khiến cho Trang nhẹ nhõm cả người vội vàng trả lời. Tức ta ngủ mơ thôi, may mà bồ gọi dậy. Nói rồi hai cô ả à nhanh chóng ăn sáng Trang điểm rồi lên đường đi tìm ông thầy bùa người mường. Đến nửa buổi sáng thì Mai đã đưa Trang đến đứng trước một ngôi nhà gỗ cũ kỹ và giới thiệu đây là điểm đến mà Trang cần tìm. Ngôi nhà này nằm trong một thôn khá vắng người qua lại, nó cũ kỹ bừa bộn đến mức sắp sụt hết xuống cò dài một khắp sân vì đã lâu lắm chẳng có người ở bên trong cũng chẳng có bất cứ một thứ đồ đạc gì chứng tỏ nó từng có người sinh sống chàng bối rối quay sang hỏi mai bố có chắc ở đây không sao trông như nhà hoang vậy hả mai chưa kịp trả lời thì ngoài cửa có tiếng của một người đàn ông đánh tiếng đi vào nhà tôi sống đơn giản chứ không phải nhà hoang Người đàn ông đó đi thẳng vào trong nhà rồi ngồi xuống bộ bàn ghế đất bị gãy mất mấy nan, trơ mắt nhìn vào hai cô gái ăn vận sành điệu. Mai liền vồn vã đon đả chào hỏi. Dạ thầy, chị em con từ xa đến đây thỉnh thầy. Bạn con nó thấy lạ cho nên nó thắc mắc vậy thôi, mong thầy xá cho. Nói rồi Mai quay sang kéo tay của Trang nói. Thầy mận đấy, chào thầy đi kéo thầy giận. Trang vội vàng hỏi ông thầy bùa dù trong lòng còn chưa tin đây chính là người mình cần tìm. Bởi trái với suy nghĩ ban đầu của Trang, ông thầy này chỉ độ 40 tuổi là cùng. xa rẻ hồng hào trắng trẻo lại còn xài iPhone đời mới, không giống như là một người miền núi chút nào. Tuy nhiên nghĩ lại thì việc đêm qua, vong của đứa con mồ chẳng dám đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn mình, có lẽ vì sợ lá bùa mà Mai đã uống, cho nên Trang tự trách bản thân đang nghi không khéo lại ra đây công cốc nếu làm ông thầy kia không vừa ý như vậy cho nên trang vội nuốt ngay cái nghi ngờ ban đầu vào trong bụng rơi bày ra cái vẻ khúm núm khẩn cầu sau khi kể lại câu chuyện của mình Bề vong của đứa con sơ sinh ám ông thầy kia chỉ nhếch mép cười một cái xong đi ra bàn thờ cầm ba đồng xu khấn vái to nhỏ rồi tung lên chiếc đĩa để kết thúc nghi thức xong rồi ông ta chỉ cho trang ngồi xuống chiếc chiếu chạy ở giữa nhà Hai mắt của ông ta nhắm nghiền lại, nắm lấy tay của Trang, lắc lư lầm dầm niệm chú. Một lúc sau thì ông ta mở mắt ra chiếc miệng rồi bảo, Vòng này oán khi nặng đấy, nó còn theo cô đến tận đây, vừa rồi tôi phải niệm chú đổi nó đi. Bây giờ muốn điểm được phải sắm hai mâm lễ, mỗi mâm phải đặt đủ một chỉ vàng để làm thành cái chồng buộc cổ nó lại. Ngoài ra phải có hương hoa quần áo từ số nhỏ nhất cho đến số của người trưởng thành và một cây vàng làm mẫu để cho chắc ăn thì tôi sẽ cho cô uống thêm bùa rồi từ từ chế trước khi đi ngủ cô hòa với gói nhỏ uống hết cho tôi chắc chắn hiệu nghiệm nhưng phải sử dụng liên tục không được quên ngày nào uống đủ 30 ngày thì dừng cha ngồi bên cạnh cẩn thận ghi chép những lời của ông thầy bùa căn dặn khi nhầm đếm số vàng cần chi ra sẽ còn lại bởi con số đó tương đối lớn nằm ngoài dự kiến của cô Thế chàng vẫn còn lan tăn đắn đo suy nghĩ, ông thầy bùa bật cười rồi nói. Để tôi nói rõ hơn cho cô không mất công nghi oan, mỗi một chỉ vàng từng trưng trong một tháng trong năm. Sau khi tôi buộc cổ vong này vào chồng thì trấn điểm nó vào mẫu, để nó coi đó là mẹ mới của nó, không còn theo cô quấy phá. Cô yên tâm tôi cũng chẳng giữ số vàng này của cô, sau khi tôi làm lễ yểm xong sẽ giao trả lại cho cô, đem về nhà chôn dưới cổng nhà ba năm sau đảo lên có thể dùng được. Mai cũng thúc nhẹ vào mạng sườn của Trang để nhắc khéo bạn mình phải chú ý thái độ. Nghe ông thầy bùa giải thích thì Trang cũng tin tưởng, vì dù sao số vàng kia cũng sẽ là của mình chứ chẳng mất đi đâu. suy nghĩ một lúc rồi thì cô xin phép ông thầy về chuẩn bị đổ lễ. Vàng chẳng có sẵn chỉ còn cách xuống thị trấn mua mang lên. Trước khi Trang và Mai ra về, ông thầy bùa còn cẩn thận căn dặn. Các cô thành tâm thì phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. vong này mà hóa quỷ thì tôi cũng chịu thôi, chẳng còn cách nào. Mà tôi thấy oán khí của nó tích gần đủ rồi đó, liệu mà làm sớm? sẵn đang lo lắng lại bị ông thầy bùa dọa cho nên trang vội quả quyết. Dạ, thầy cho chị em, tôi chiều nay tôi quay lại, mong thầy giúp cho. Nói rồi cả hai nhanh chóng lên chiếc xe ôm đã chở sắn ở đầu đường, đi đến tiệm vàng và ra chợ sắm đổ lễ theo danh sách mà trang đã ghi chép theo lời của ông thầy Dù phải chi một số tiền rất lớn để làm lễ yểm vong chính đứa con của mình nhưng trang cũng chẳng tiếc trong lòng còn cướp cởi hy vọng sống thoát khỏi sự đeo bám của nó mà yên tâm sinh sống hưởng thụ đến chiều như đã hẹn trang quay trở lại cùng đầy đủ lễ vật để ông thầy bùa lập bàn làm lễ ông ta lắc lư quay cuồng đọc những chàng dài bằng thứ ngôn ngữ mà mai bảo là tiếng mường Kỳ lạ hơn là khi ông thầy càng đọc, đầu óc của Trang lại càng chóng váng, hai mí mắt nặng chịch như là muốn sập xuống. Mai ngồi bên cạnh đỡ lấy Trang rồi nói, thế thầy, thầy, Trang bị sao rồi? Ông thầy bùa liền mang một sợi dây màu đỏ buộc chặt đến người của Trang rồi tiếp tục khấn vái. Ông ta cầm bó nhang lên trên tay, đi xung quanh ngôi nhà một lúc rồi ngầm một ngụm rượu lớn phun thẳng vào mặt của Trang. Lúc này cô tỉnh táo trở lại, ngơ ngác đưa mắt nhìn mai rồi lại nhìn ông thầy bùa trước mặt thấy chàng có thể ngồi thẳng người dậy ông thầy bùa mới lên tiếng vừa rồi suýt nữa vòng kề đã nhập vào người của cô nhưng mà tôi đã bắt được nó yểm vào mẫu rồi trong cái túi kia là toàn bộ vàng mà cô đặt lễ cô đem về chôn ngay xuống cẩm nhớ là trước ba năm không được mở ra không được bới lên nếu không vong thoát ra tôi không chịu trách nhiệm Trang dùng mình nhớ lại cảm giác tê dại vừa rồi, trong lòng sợ hãi vừa cảm phục ông thầy bùa cứu mình một mạng. Cô ta đặt lại hai mươi triệu cảm ơn như lời của Mai, rồi ôm túi vàng cùng gói thuốc nhỏ màu trắng, được ông thầy bùa gói kỹ trong giấy ra về. Ngay khi đặt chân đến Sài Gòn thì Trang vội vàng làm theo những gì ông thầy bùa căn dặn, để cho chắc ăn Trang còn trồng một cái cây con con bên trên đánh dấu chỗ trôn vàng đến tối trước khi đi ngủ, chăng lôi ra buồn gói bột hòa lẫn với nước uống. cái vị nước bùa này cũng khá quen, nhưng chăng mặc kệ, không nghi ngờ gì mà lên giường đi ngủ. và lạ thay đêm hôm đó, trang ngủ được một giấc thật ngon sau chuỗi ngày lao đao vì bị vong hồn đứa con quấy quạ. từ ngày được ông thầy người Mường giúp đỡ, mai đã yên tâm sinh hoạt bình thường trở lại, mà không còn phải ám ảnh mỗi khi ở nhà một mình để cảm ơn cô bạn dẫn mối trang hẹn mai lên ba quẩy một bữa tưng bừng trong hội chị em săn tây và chắc chắn mai sẽ chẳng bao giờ từ chối những lời mời như vậy thưa hôm đó mà kệ chồng đang lim dim bên đống đồ nghề ở căn phòng bên cạnh trang ăn vần hết sức nóng bỏng lái xe ra khỏi nhà đi đón bạn hội chị em lâu ngày không tụ hội cho nên đêm nay tất cả đều tự hứa sẽ bùng xọ hết mình những chai rượu mạnh được bật mở Ăn mừng cho Trang vừa làm được một việc lớn Khi rượu đang ngấm Những cô gái đã sẵn sàng lắc lư uốn néo Trong tiếng nhạc chất chúa Cộng với tiếng reo hò cổ vũ Của đám thanh niên bên cạnh Mai đến gần 2 giờ sáng Trang mới ngật ngưỡng bỏ ra khỏi quán bar Dưới sự giúp đỡ của cậu phục vụ Bình thường nếu say Trang đều gọi taxi về Thế nhưng hôm nay cô ả à muốn được thử cảm giác tự do Khi lái con xe Audi mới cứng Do ba mẹ chồng mua cho thế là trang lảo đảo do bái đỗ trèo lên xe và bắt đầu chuẩn bị lái xe về nhà tác dụng của những ly rượu mạnh thực sự đến đến não cho nên phải mất một lúc trang mới mở được khóa xe vừa lúc đó lại có một tiếng nói vọng lên bên tai làm cho trang lạnh hít cả súng lưng mẹ đừng đi nguy hiểm lắm tiếng nói trong veo này thực sự quá đỗi quen thuộc cho nên chỉ cần thoáng qua trang có thể nhận ra nó đến từ đâu à cố gắng chống tay lên vô lăng miệng lẩm bẩm dọa dẫm, cút đi mày chẳng làm được gì ta đâu. Thế băng ghế sau có tiếng ngọ nguậy như con vật nào đó đang chui trong túi ni lông và đứa bé mồ từ từ chui ra khỏi đống đồ hỗn độn. Nó bỏ lên chiếc ghế lái và tay vào gáy của trang làm cho hơi lạnh thấu xương mà nói, Con có làm gì mẹ đâu, sao mẹ đuổi con, sao mẹ giết con? Nhờ tác dụng của hơi men Trang đã nén được nỗi sợ hãi mà buông tiếng mày là cục nợ của đời tao Mày chẳng làm gì Cũng làm khổ đời tao rồi Mày không nên xuất hiện trong cuộc đời của tao Cốt đi Là mẹ đưa con đến với thế giới này mà Đâu phải lỗi của con Nói xong nó bỏ xuống nằm cuộn tròn Trong lòng của Trang Mằng cho cô liên tục phản kháng gạo thét Trang bà cửa ra bộ làm sao vậy Quên, quên đưa tôi về sao tiếng của mai hét lên cùng tiếng đập cửa rầm rầm khiến cho trang bừng tỉnh vội mở cửa cho xe chui vào vừa ngồi vào ghế phụ mai liền cất giọng lè nhẹ say xỉn Bồ muốn vớ tôi ở lại chứ gì đi đưa tôi đi uống tiếp sau gần chấn động vừa rồi trang đã tỉnh táo phần nào thế mai đã xỉn đến mức ngủ say sau khi dứt lời thì trang đã ngắn ngẩm đành lái xe đưa mai trở về nhà của mình dù sao, từ lâu Tùng cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình nữa, cho nên có thêm mai ngủ cùng cũng yên tâm. Nhất là khi bản thân vừa chạm mặt vong hồn của nước con mù loà. Về đến nhà cũng đã gần hai giữa sáng, nhưng mà Trang không quên uống thứ nước bùa ngải mà ông thầy mượn đưa cho. Sau khi kéo được mai nằm xuống trên giường, chàng cũng tắt đèn định đi ngủ một giấc. Nhưng mà lạ thay từ khi uống xong nước bùa, đầu óc của chàng trích tráng như là một kẻ say dù lúc nãy đã thấy tỉnh rượu lắm, nằm trên giường chỉ được vài phút, trang vội vàng lao nhanh về nhà vệ sinh, gặp bụng nôn thốc nôn tháo, cơn đau đầu như là búa bổ, càng làm cho trang muốn đập luôn mặt của mình vào bồn cầu cho dễ chịu. nôn xong, trang lảo đảo bước ra ngoài, định tìm nước uống giúp cho cái cổ họng đang khô sát, đang ngắt dịu đi một chút, thì đập vào mắt là mai đang ôm lấy cổ của tùng mà ve vãn ngay trong chính căn phòng ngủ bên cạnh khác hẳn thái độ khi nói chuyện tùng nhẹ nhàng mỉm cười ôm lấy mai còn liếc ánh mắt đầy khinh bỉ về phía của trang như để khiêu khích hai con người cứ thản nhiên ôm mấp mơn chấn nhau mà không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của trang ngay bên ngoài cánh cửa cơn ghen lẫn hơi men trong máu đã bốc lên đỉnh đầu trang điền tiết sộc thẳng và kéo mai ra khỏi người của tùng tát cho người chị em thân thiết một cái như là trời ráng. Thế nhưng chẳng hiểu sao Trang lại hụt tay như vừa đánh vào khoảng không. Cả thân hình đồi nhào lên chiếc ga giường trắng muốt. Tổng đang bị ngủ giật mình tỉnh dậy liền nắm lấy tóc của Trang giật ngược trên đằng sau. Cô điên hả? Cút ra ngoài cho tôi. Trang cũng chẳng vừa cố à dùng hết sức bình sinh vừa cào cấu vào mặt của tùng vừa lớn tiếng trời. Anh được lắm. Anh chê vợ như nhớp rồi lại điên giường với một con đĩ. Để tôi xem anh giỏi thế nào. Còn điên này, mày nói nhăng nói cuội cái gì thế hả? À? Ai cho mày uống rượu say với đi quậy phá? Cút ra ngoài trước khi tao vả cho mày vỡ mồm bây giờ. Từng bực mình túm lấy đầu của Trang ném thẳng ra ngoài phòng rồi đóng sầm cửa lại. Trang bị ném ngã mạnh xuống sàn nhà thì máu điên lại càng bốc lên. Ai chạy ngay xuống bếp mang một con dao Thái Lan đẹp cửa phòng của chồng rầm rầm. Vừa đầm vừa nhức móc nguyền rủa không thích lời. Mà nhiều ngôn ngữ, trợ búa, tanh tuổi chăng đều phun ra. Tùng ở bên trong không chịu được nữa liền đi đến bên mớ đồ nghề của mình, chích một mũi vào tay rồi lảo đảo bước ra mở cửa. Hai bàn tay như là hai gọng kìm chẹp chặt cổ của Trang lôi vào bên trong, khiến cô không thể nào thoát ra được. Dù miệng vẫn không ngừng la hét. Tùng ném Trang lên giường, răng tay tắt mạnh một cái vào mặt rồi díp lên. Mày tỉnh chưa? Có con vợ nào vừa lăng loàn vừa chua ngoan đổ đốn như mày không? Ngậm cái miệng lại. Còn gào lên nữa thì tất cho mày chết luôn bây giờ. Chàng đưa đôi mắt đỏ ngầu như là máu nhìn tùng để oán giận. Thường miệng gì ra một giọt máu đang đau xót. Nhưng vẫn chưa biết sợ. Tiếp tục thoát mạ thích thích tùng. Mày giết được tao thì giết đi. Để xem thằng nghiện như mày làm được gì tao. Bố mẹ mày đúng là vô phúc bị đẻ ra một thằng nghiện đấy. Chàng vừa dứt lời thì thêm một cái tắt nữa giáng thẳng vào mặt. Cùng những cú đấm đến tối tâm mặt mũi máu từ mắt từ miệng bắt đầu túa ra ướt đẫm khuôn mặt có lẽ chàng lúc này mới hối hận vì sự thách thức của mình thế nhưng trước mắt lại lờ mờ hiện ra hình ảnh mai trong chiếc váy ngủ sexy màu đỏ đang ôm lấy cổ của tùng khiến trang phát điên câu cầu xin vừa rồi định thốt xa trang đã nuốt trở lại cô ả à với lít con dao vừa rơi trên giường đâm một nhát vào bảo vai của tùng rồi hét lên tạo riêng chúng mày đội gian phu dông phụ này Bị một đòn đau, Tùng trong cơn phê thuốc lồng độ lên như một con thú, gắt giật lại con dao trên tay của vợ mình rồi đâm liên tiếp vào người của Trang, khiến cho ả à chết ngay tại chỗ. Thế mồm của Trang đang há ra để thẳng thốt, Tùng tức mình nhét luôn chiếc áo lót của mình vào cho đỡ khó chịu. Thế nhưng quay đi quay lại thì chàng vẫn trợn ngược mắt thao láo nhìn mình. Tùng rút con dao đang cắm sâu trên ngực của vợ, rồi trong thẳng vào ngay mắt của Trang, Lôi ra hai con người vẫn còn đang dính máu tông tỏng trên địa nhà Lúc này nhìn khuôn mặt đỏ lò máu cùng hai hố mắt đen sâu hóm Tổng mãn nguyện vứt luôn hai con người vào thùng rác Và đẩy cửa sang phòng bên cạnh ôm mai ngủ ngon lạnh Đến tận trước ngày hôm sau Bà giúp việc đến lau dọn nhà cửa mới thất kinh rú lên sợ hãi Khi phát hiện cái xác chết tạm trong phòng ngủ ở tầng 2 Ngay lập tức công an có mặt phong tỏa hiện trường Và đưa cả Tùng và mai về đồn khi cả hai vẫn còn đang say sưa như chết chẳng biết gì tại cơ quan công an căn cứ vào các dấu vết tại hiện trường và kết quả xét nghiệm máu Tổng đã bị kết tội giết vợ trong khi phê ma túy rồi anh ta chẳng thể nhớ nổi những việc tối ngày hôm qua ngoài ra trong máu của trang có một lượng lớn ketamin một loại thuốc gây mê nếu sử dụng thường xuyên sẽ gây ra ảo giác công an cũng đã đấu tranh và lấy lời khai và Mai nhanh chóng thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Thực chất ông thầy bùa người mường kia chỉ là một tên lưu manh đang cặp kẻ với Mai. Khi biết Trang đang bị ám mạnh vì phong hồn đứa con mới chết của mình, ông đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin vào ngua muội của Trang để bày ra một màn kịch hồng chiếm đoạt tiền bạc của cô con dâu nhà phó bí thư. Đầu tiên, Mai sẽ đứng ra tạo niềm tin từ chính câu chuyện của mình để Trang sẵn sàng chi ra một số tiền lớn trong việc thuê thể cúng sau đó cá nhân tình của mai đã vẽ ra một đống đồ lễ làm từ vàng hòng lợi dụng lúc mà trang đang mê man do uống phải cốc nước có pha sẵn thuốc ngủ thì đánh cháo vàng thật của trang bằng một mớ đồ mỹ ký sau khi trang tỉnh dậy đã mang gói vàng giả về chôn dưới cổng nhà mà chẳng hề hay biết gì ba năm sau trang cốt đào vàng lên thì cũng chẳng biết chúng đâu mà tìm để cho Trang hoàn toàn tin tưởng tác dụng của thức bùa ngải mà ông thầy mường tạo ra. Mai còn chuẩn bị sẵn một lượng lớn catamin chia nhỏ trong từng gói nhỏ với liều đủ để cho một người uống vào giấc ngủ xanh như chết 8 tiếng đồng hồ và lừa cho Trang uống trước khi đi ngủ. Một khi đã ngấm catamin vào người thì chắc chắn có mang vứt ra ngoài đường còn chẳng biết chứ đừng nói là thích con ma con cỏ gì nữa. Đáng nhẽ là Trang sẽ chưa bị thích oan nếu như đêm hôm đó không uống quá nhiều rượu lẫn thuốc lắc Khi về đến nhà còn uống thêm cả một cốc nước hòa ketamin dẫn đến bị ảo giác nặng Đó là lý do tại sao mai còn ngồi say trên giường Nhưng Trang lại tưởng tượng ra cảnh chị em tốt của mình đang ve vãn chồng mình Đến cuối cùng Trang phải trả giá cho sự ăn chơi chắc táng và tội lỗi đã gây ra Cho đứa con sơ sinh mù lỏa của mình Còn bà Nhiên sau khi giao viện cũng trở nên điên dại Càng ngày làm nhảm sợ hãi vì ám ảnh với phong hồn của đứa con bị bà ta phá lúc còn trẻ. Ngày đó dù đáp bầu đến tháng thứ năm, nhưng mà gác nhân tình của bà lại quất người truy phong. Bà Nhiên đành phải bấm bổng uống thuốc cho thai nhi chết lưu để đừng gà vào một gia đình khá giả về làm vợ ông Quân. Trong lúc vợ chồng ông Phó Bí Thư lên Sài Gòn để giải quyết việc của con trai, con dâu thì ở một ngôi làng nhỏ. Có một bà thầy bói già cùng hai Vong Nhi đang đứng bên hồ sen, ngắm nhìn những con cá bị tung tăng dưới lạnh nước trong vắt. Bà thầy bói già lôi từ trong tay nải ra một cái hộp, đưa cho Vong Nhi đứa bé mù rồi nói. Đây là món quà của ta dành cho con, con đã sẵn sàng đi chuyển kiếp khác chưa? Vong Nhi nhận lấy chiếc hộp bên trong chứa một cặp mắt vẫn đang chớp chớp, nó ngửa mặt lên nhìn bà thầy bói cảm kích. Con đã sẵn sàng ra đi từ một tháng trước, sau khi được các vị sư trên chùa quán xứ đến mộ cầu siêu cho con, con đã buông bỏ được oán nghiệp và đi đầu thai. Chẳng qua con còn lưu luyến muốn giúp mẹ con qua được kiếp nạn diệt thân, chỉ tiếc cuối cùng chẳng thể giúp được. Con không trách hận mẹ con sao? phong nghị đứa bé mù khép mìm cười trả lời. Trước đây con chỉ muốn mạng đổi mạng, nhưng khi nghe các thầy giảng giải con đã hiểu mọi chuyện, ở à, kiếp này chính là nghiệp báo của con ở kiếp trước, vậy nên con chẳng muốn oán hận nữa. Mẹ còn cũng phải trả giá cho tội lỗi mẹ đã gây ra, chỉ mong kiếp sau mẹ sống tử tế hơn mà thôi. Còn con có đôi mắt này con sẽ được hóa kiếp lành lành, như vậy đã là mãn nguyện rồi. Bà thầy bói già này quay sang vong của đứa con còn lại rồi nói, Còn con, còn có giận, có hận ta nữa không? Cuộc đời ta đã sai lầm nhiều, chỉ tiếc đến cuối đời mới nhận ra thì quá muộn Còn cũng đã được các sư thầy siêu độ, hiểu ra được căn nguyên của mọi việc nên không còn oán hận bất cứ ai. Chính bà cũng đã tì tìm tới cái chết để trả oán nghiệp còn gì. Thế nên kiếp này coi như chúng ta chẳng ai nợ ai. Nói rồi hai vong nhi cùng nắm tay nhau bước đi trên mặt hồ vừa tan biến vào một đại sen cuối vụ. Còn bóng của bà già bói cũng từ từ khuất dần ở cuối con đường mòn đất đỏ. Từ đó về sau chẳng ai còn thấy hồn ma của bà thầy bói vất vưởng trong ngôi làng nhỏ ở Bình Dương nữa. Còn ở nhà của một vị bác sĩ cũng vừa chào đón tin vui khi mà sau bao năm chữ chảy hiếm muộn cho vợ của ông vừa đầu thai cặp song sinh một trai một gái. Ông đặt tên cho hai con của mình là Đức Phúc và Mỹ Hạnh.